0: Velkommen til Denne gang stemmer jeg, dit program om europæisk politik. I dag skal vi se nærmere på eurokrisen, for krisen spørger stadig europæisk politik. Spørgsmålet er, om politikerne kan løse den. Det undersøger vi i denne udsendelse. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, professor i statskundskab Peter Nedergaard, og Jørgen Rosted, tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet, og forfatter til en ny bog, Fundamentet under EU vagler. Hvad er det for et fundament, der vakler, Jørgen?
1: Det er det økonomiske. Hvorfor? Altså, først vil jeg sige, at hvis ikke samfundsøkonomien har det godt, hvis der er høj arbejdsløshed eller store underskud nogle steder, så, så er det svært for de politiske system at løse problemerne, og så bliver folk utilfredse. Så opstår der social uro, politisk uro, høj arbejdsløshed. Så samfundsøkonomien er en form for fundament for samfundet.
0: Så der er krise i Europa stadigvæk i forhold til økonomien?
1: Nej, altså finanskrisen er jo overstået. Og der er jo ikke krise i vores del af Europa her nordpå. Men i syd er der jo.
0: Peter, det er ti år siden, at eurokrisen startede, da Grækenland erklærede, at de var tæt på at gå statsbankerot. Hvorfor var det, at Grækenland var kommet i problemer?
2: De var kommet i problemer, fordi de ikke overholdt de øh, kriterier, som de skulle øh, overholde. Hvis man går ind i øh, den økonomiske og monetære union, så er der bestemte regler, man skal overholde. Og dem havde de ikke overholdt. De havde for store øh, budgetunderskud. Og de øh, havde en, øh, en økonomi, der ikke fungerede i henhold til øh, det, som de har skrevet under på, da de øh, fik euroen. Så derfor var de i problemer. Øh, jeg især var det øh, spørgsmål om, at øh, gældsætningen i Grækenland øh, var kommet ud af, øh, ud af kurs, som gjorde, at man blev nødt til at gribe ind. Og så kom finanskrisen jo øh, oveni, som gjorde, at, øh, at øh, den økonomiske
0: aktivitet blev mindre, og dermed så øh, accelererede gældsætningen yderligere. Øh, Jørgen, hvad er det, man har gjort i EU siden finanskrisen og gældskrisen startede? Altså, vi har haft en krise, Det har også ført til en masse politiske tiltag, hvad er det for tiltag, EU har taget for at prøve at dæmme op for krisen og forhindre, at der kommer nye?
1: Ja, det var først og fremmest krevet besparelser i alle lande. Der blev tilladt øh, at slække lidt på finanspolitikken i, øh, i 9 og 10, øh, Ikke ret meget. Øh, men derefter blev der erklæret sparepolitik i alle lande. Og det gjorde så, at det var svært for økonomien selv at trække sig i gang, så vi var lang tid om at komme op på samme produktions- og beskæftigelsesniveau. Men i det hele taget er problemet i Europa, at der investeres for lidt, fordi der spares for meget.
0: Så den politik, man har ført, har faktisk gjort problemerne større ifølge dig? Ja. ja. Det tror jeg ikke nødvendigvis, du er enig i, Peter. Men vi har jo set, at øvekrisen spredte sig ikke til bare kun Grækenland, men også Italien og Spanien og Irland. Havde alle landene ført en forkert politik? Ja, de har i hvert fald ikke ført den strikse økonomiske politik, som,
2: øh, som foreskrives i, øh, i øh, den økonomiske monetære union. Og som jo igen, man skal øh, huske på, er en, en filosofi, der har øh, i vidt omfang øh, tyske rødder. Det går tilbage til det, der hedder den ordentliberale skole, som øh, kom til efter 2. verdenskrig øh, i Tyskland, og som var øh, en væsentlig del af baggrunden for hele, øh, hele virtschapsvunderet og som har gjort, at
0: Tyskland i dag er en, en velfungerende økonomisk motor for Europa. Ja, Jørgen, det er jo noget, noget af det, I kritiserer dig og din medforfattere i bogen. Det er de her regler, der regulerer økonom- det økonomiske samarbejde i Europa. Kan du prøve at fortælle seerne lidt mere om, hvad er det, de regler fastslægger af rammer for økonomierne?
1: Ja, så altså, først og fremmest så skal der være regler, og de skal også overholdes. Så det er ikke noget anslag mod regler. Men de, er, de kunne være langt mere hensigtsmæssige. Og øh, det er jo rigtigt, at de følger den tyske tradition efter 18. verdenskrig. Og lad mig sige indlændsvis, at den har været god for Tyskland. Jeg kan så sige, at den har været for god. Tyskland har jo verdens største overskud på betalingsbalancen. Og det er ikke sundt, når et enkelt land har så stor en ubalance. Det er klart, at tysk eksport går ud over Frankrig, Italien og andre landes muligheder for at eksportere. Og det er en form for at ødelægge vilkårene for andre lande. Og derfor burde det være sådan i en økonomisk monetær union, at der skal være nogenlunde ligevægt i sammenhængen. Og det må man føre en politik, der sikrer. Det gør man ikke i Europa. Der har man valgt at sige, at hvis der er overskud eller balance på statsfinanserne, så klarer markedet resten. Og det gør markedet ikke.
0: Så det, der er problemet ifølge dig og din medforfatter, det er, at der i en krisesituation vil opstå nogle store underskud, og dem bliver man så tvunget til at skære ned på, altså at prøve at få et overskud igen ved at lave besparelser. Men de besparelser gør så problemerne værre faktisk, eller hvad?
1: Ja, altså, der er jo altid svingning af økonomien, og nogle gange er de større end andre. Du har aldrig få en økonomi, hvor der ikke engang med den er tilbageslag. Og hvis man møder de tilbageslag med yderligere besparelser, så får du en kronisk arbejdsløshed, og det er det, EU gør i forhold til Sydeuropa.
0: Ja, fordi vi har jo store problemer i Sydeuropa, Peter, men du har stor forståelse og indsigt i i den tyske måde at tænke på. Er det I i tyskernes forståelse er det en god idé at blive ved med at holde fast i budgetdisciplin, lav inflation og, og have de her regler, som virkelig skal overholdes. Ja,
2: det synes tyskerne jo, at det er. Det er jo derfor, at de, de synes, at de skal gennemføres. Og især synes de, at de skal gennemføres, fordi landene jo selv har skrevet under på dem. Hvis det var, at de er uenige i den, hvorfor gik de så ind i euroen af den tyske replik til nogen, der siger, at reglerne skal være slapper, end de er i dag. Det kunne bare lade være. Sverige står udenfor og står friere på en lang række områder, end man gør i Sydeuropa. Der er ingen, der har tvunget de pågældende lande til at gå med. Men når de så er gået med, så skal de overholde de regler, som nu gælder i den klub, der hedder, der hedder Øvemoen. Det er det tyske standpunkt, og man har været lidt mere gelasende selvfølgelig i forbindelse med finanskrisen, og man kunne måske også have lavet nogle, på nogle områder lavet nogle særlige hensyn til, til Sydeuropa. Det, det synes jeg nok, man kunne. Men samtidig skulle man også have grebet ind noget tidligere. Det var helt åbenbart, at Sydeuropa var ude af kurs, også før finanskrisen kom. Og der kunne man godt have krævet noget mere. Så jeg vil sige, den skulle både have været slappere og den skulle have været strammere, den kurs, man lagde i forhold til Sydeuropa. Igen skal man huske på, at den liberale skole er en langsigtet skole. Helt tilbage til grundfaren bag skolen, Valde Euschen, har det været en øh, tankegang, øh, hvor man siger, jamen, det er det lange sigt, vi, øh, vi øh, ser på. Eugen var et, så sig selv, som en eksplicit opgør med øh, Keynesianismen og hele Keynes' tankegang, øh, hvor han synes, at det fluktuerer alt for meget, og de øh, fluktuationer øh, skulle man øh, ud af. Man skulle have en langsigtet økonomisk-politisk linje, og så måtte man tage øh, de skrald, der nu kom. Vejen. Det var hans øh, synspunkt, og det var det, han advokerede for i sit, øh, sin bibel, der hedder de grundlæggende der økonomi, øh, og som blev an- adopteret øh, af øh, den tyske regering efter øh, 2. verdenskrig via Ludwig Erhard, der bragte videre til øh, Konrad
0: Adenauer. Så det, der er grundlaget for den europæiske unions økonomiske samarbejde, det er nogle regler, der gør det meget klart hvordan landene skal opføre sig i forhold til underskud og budgetter osv. Jørgen, du, du er meget kritisk over for det her. Hvad er alternativet så? Fordi du siger jo selv, at vi skal have regler. Hvad er det så, vi skal lave om?
1: Ja, jeg synes, de er for slappe. Så, hvordan? Ja, altså, at de sydeuropæiske lande, især Grækenland, men også Spanien og Portugal, kunne opbygge så store underskud i sammenhængen med andre lande, det burde være farce, man griber ind overfor. Men det gør man ikke, hvis man følger ordoliberalismen. Der er det kun statsfinanserne, der skal være på plads, fordi markedet tager sig af resten. Men det gør markedet ikke på en måde, så man undgår sådan nogle kriser. Havde de fulgt den, det forslag, vi ligger frem i bogen, så havde man jo allerede sagt til Grækenland fem år før og til Spanien og forslaget, den går ikke, vinder. I kan ikke opbygge så stort underskud i sammenhængen. I lever over evne. I må stramme op.
0: Altså betalingsbalancen. Er det det, ja, jeg skal altså, sammenhængen
1: med, med, med udlandet. Den kalder nogen betalingsbalancen, men det er sådan et fagudtryk, ikke. Ja. Men altså, I sammenhængen med udlandet det er lidt lettere at få fat i. Ja. Der må man sørge for, at der er nogen balance. Og det må Tyskland også, men det gør de slet ikke. Og det er jo det, nu, de bliver sure over i USA, det forstår man godt, at det, de skal sælge så mange biler på andres bekostning, ikke. Men det giver også problemer i forhold til at investere i Afrika. Det lader vi kineserne om, selvom de underskud nu på betalingsbalancen. Vi kan ikke investere en rigtig nogen steder. For den tyske ordreligsparalisme med ligevægt på, på samhandel med udlandet, så går det galt, hvis den private opsparing er meget høj. Det kan være svært at forstå, men det er ikke det instrument, det rigtigt. Og tyskerne sparer enormt op. Det går danskerne også, og hollænderne også. Og når så de ikke må have underskud i staten, så får de kæmpe overskud i samhandlen, og det ødelægger det hele.
0: Så det er det, der plager Sydeuropa. europa Det lyder jo lidt som om, du er enig med den italienske europaminister. Savona, der er at sige, at euroen er et tysk gældsfængsel. Altså, at de sydeuropæiske lande de skal låne en masse penge fra Tyskland og Nordeuropa, som de så bruger på at købe varer fra Nordeuropa. Jamen, er det sådan, at euroen fungerer?
1: Nej, det er mere kompliceret end som så, tror jeg. Men Italien har jo ligevægt i sammenhængen. Det har Frankrig også. Men, men alligevel, og de det vil sige, de sparer meget op, men alligevel bliver de pålagt en sparepolitik som ikke giver nogen mening.
0: Hvorfor er det, Peter, at tyskerne går så meget op i at have den her sparepolitik i Sydeuropa? Kunne man ikke løse det på anden vis? Der skal man se på,
2: hvad er historikken bag ordoliberalismen. Det var en skole, som både gjorde op med det, de, hvad olsen kalder laissez-faire-liberalismen i Republiken, men som også gjorde op med nationalsocialistisk økonomisk politik, som gik ud på, at man... man oprustet øh, uden at have pengene til det. Det vil sige, at man opbygge en statsgæld, som blev større og større og større. Valde, og ser, der var selvfølgelig også andre ord til 2. verdenskrig, men han ser også baggrunden for 2. verdenskrig på den måde, at øh, Tyskland havde øh, på det tidspunkt øh, enten valgt om at gå statsbankerot, fordi man havde opbygget så stor en gæld, som man havde, eller også om at man gå i krig og, og inddrive, øh, inddrive pengene på anden vis. Så han ser, også 2. verdenskrig som en slags øh, udvalg for at, at undgå at gå statsbankerådt. Han siger, at det skal ikke øh, ske igen. Øh, så derfor bliver vi nødt til at have nogle meget regler med hensyn til, hvor stor øh, en gæld øh, staten må have. Det er, hans, øh, det, det er en af de regler, han øh, stiller op. Og som man kan se, at Tyskland har fulgt. Øh, en anden af lavinflationer. Øh, men man kan se, at Tyskland har fulgt det gennem årene og har kommet godt afsted med det. Og det var en af Tysklands krav til en økonomisk monetær union, der så kom, at øh, Frankrig ville gerne have den, fordi Frankrig vil gerne have medindflydelse på, øh, på øh, pengepolitikken i Europa, som ellers Tyskland har styret via den stærke D-mark. Men hvis det er, at I vil have indflydelse på det, hvis I gerne vil have en euro, så skal det til gengæld være øh, efter øh, de regler, øh, som vi, man skulle se, så Tyskland
0: har, øh, har haft hos os. Vi har faktisk også været ude og spørge nogle af vælgerne, hvordan de ser på det her spørgsmål om den europæiske økonomi. Lad os prøve at se, hvad de havde at sige.
1: Denne gang stemmer jeg for et stærkere erhvervsliv. Samarbejde og varenes fri bevægelighed. Vores samhandel med EU, er, kan man sige, i kraft af at vi er et lille land, er, tænker jeg, ganske essentielt. Vi skal have fokus på at skabe frihandel øh, mellem landene, og det er det, de sætter verden for. Jeg kan jo huske tilbage med de gamle tolmure og Det det tror jeg betyder meget for landenes økonomi. Samarbejde, det er fint, men det skal være et erhvervsøkonomisk samarbejde.
0: Jørgen, hvis vi kigger på det, de her siger, så lyder det jo som om, at de gerne vil have et samarbejde, der mere handler om handel end et økonomisk samarbejde, hvor man også skal overføre penge til og fra hinanden. Men det er jo noget af det, som den franske præsident Emmanuel Macron foreslår. Er hans forslag i vejen frem for Europa?
1: Ikke ifølge tysk opfattelse, så heller ikke ifølge min. Øhm, men altså, det er jo vanskelige sager, ikke? Øhm, Macron, han foreslår faktisk, at, øhm, at vejen frem er større fælles europæiske budgetter, øh, som skal finansiere større investeringer. Men det er jo efter hans mening, især investeringer i Sydeuropa formentlig. Det har jo ikke sagt så eksplicit. Og det vil tyskerne aldrig gå med til. Jeg tror, ikke danske vælgere synes, at fordi vi nu i Danmark har det kæmpe overskud på betalingsbalancen og fuld beskæftigelse, fordi vores konkurrence er så enormt stærk, at så skal prisen for det være, at vi sender nogle af vores midler til Sydeuropa. Der synes vi heller, at de skulle bringe orden i eget hus. Så der er jeg enig med, med tyskerne. Men de kan ikke bringe orden i eget hus med de regler, der er. Og jeg vil gerne prøve at give et eksempel på det på et tidspunkt, hvad der er, der er galt, med den tyske model, og hvordan Tyskland selv var ved at komme i uføre nogle gange med den. Men det har de ikke lært af, tyskerne. Jeg vil gerne forklare det på et tidspunkt, hvis der ja, er tid
0: til det. det kommer vi tilbage til. Peter Macron her siger, at euroen vil bryde sammen, uden de reformer, han foreslår. Har han ret i det?
2: Det tror jeg ikke, han har ret i. Altså, euroen er stærk, øh, og den er stærkere, end man tror. Der er jo der er mange, der har spurgt, at den øh, bryde sammen. Jeg blev engang ringet op, da den danske bank øh, i deres øh, kontorer, hvor de så sagde, at nu har de siddet og diskuteret, om øh, euroen nu brød sammen. Det var midt under den grænske krise, hvor det så var mest sorte ved. Og øh, de var sådan 50-50, og øh, nu vil de godt høre, hvad jeg synes om det. Så sagde at den politiske kapital, som er i euroen, er så stor, at den bryder ikke sammen. Der er et, et skelet omkring øh, euroen, øh, som gør, at den bryder ikke sammen. EU er stærkere, med grund, går og tror. EU bryder ikke bare sådan sammen. Det er støbt i cement i et eller andet sted, de institutioner, man har. Så det, det, det holder længere, end man tror. Det er ikke bare sådan noget, et korthus, der står og, og som kan blæse
0: øh, Ja, det opkud. tror jeg gerne, du vil svare på, Jørgen. Øh...
1: Ja, altså jeg er der enig i, at hvis man skal forstå spørgsmålet sådan om mistillid på kapitalmarkederne for euroen til at bryde sammen. Det lyder som om det er det spørgsmål, Peter svarer på. Der er jeg enig det er europæiske økonomi alt for stærkt til. Vi er jo verdens største økonomi og den stærkeste. Så vores valuta bryder ikke sammen, fordi kapitalmarkedet spekulerer imod den eller ikke har tillid til den. Nej, det der er faren, det er den sociale og politiske uro. Altså det, at der er så stor arbejdsløshed, og man pådudte sin politik, som man aldrig nogensinde havde ført inden man blev medlem af euro, og som ikke virker i det land, men gør problemerne værre, det skaber jo en utilfredshed. Og den folkelige utilfredshed kan blive så stor, så der bliver politisk uro, og at man indser, vi må lave reglerne om. Og så får man euro til at blive endnu bedre, men det bryder ikke sammen på manglende tillid, hvis der er nogen, der tror det. Det gør den ikke.
0: Nej, på finansmarkederne. Men det er lige præcis det, som Macron siger, at det er den politiske stabilitet, der bliver troet af arbejdsløsheden i Sydeuropa, og de her store handelsunderskud. Men Peter... Tyskerne er, har... enig ja, det, 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 er enig med Macron. Ja, du er enig med Macron. Det er Peter i hvert fald ikke, tror jeg. Men kan ikke svare på det? <laughs> jo, det, det skal han også. Men Peter, øh, tyskerne, tyskerne har hele tiden holdt fast på over for franskmændene. Ja. At de skulle først reformere Frankrig, så ja. kunne vi reformere euroen. Ja. Macron han har virkelig investeret alt i at reformere det franske samfund. Mm. Og er blevet rasende upopulær. Mm. Han har ikke fået det, han vil have af tyskerne i forhold til euroen. Vi har ikke lavet substantielle reformer endnu. Vi har ikke fået det budget, han har lovet franskmændene. Har tyskerne ladt ham i stikken? Et eller andet sted har de, men han har jo
2: også også troet, at han kunne få det, som han ville. Et eller andet sted har han ville lave et fælles rum. Der var de ubalancer mellem Tyskland og Frankrig, men hvis man nu lavede et fælles rum, så var balancerne sådan set mere til at have med at gøre. Det har været et eller andet sted hans hans grundtanke, men han ville også have en fælles øh, finansminister, der skulle være et fælles EU-budget osv. Så, videre, og så, videre. Øh, så øh, det jeg ikke tror, det er, at øh, der vil være en tysk øh, vælgeropbakning til at gennemføre sådan et forslag. Det tror jeg simpelthen så... ikke på. Der er ikke noget, der tyder på det i hvert fald.
0: Så det er ikke engang på jorden, fordi de tyske skatteborgere vil ikke betale for at finansiere Sydeuropas underskud. Nej, det er ligesom de har, det, der er.
2: De har jo allerede finansieret noget, altså de har givet nogle. Også nogle, øh, nogle, øh, nogle afskæringer med hensyn til gælden til Grækenland, og at de har øh, stillet, øh, stillet sig bag de kreditter, der er givet til de sydeuropæiske lande. Og jeg tror ikke, de vil give mere, øh, end de har gjort. Det er i hvert fald ret upopulært at, at komme med den slags forslag. Lidt mere måske, at der er et forskel mellem også de enkelte
0: partier i Tyskland øh, på det her punkt, men, men ikke meget mere. Jørgen, er det ikke det, der er Macrons problem? Altså, hvad skal han tro tyskerne med? I sin bog Revolution, der skriver han, at han vil eventuelt udskrive en folkeafstemning, hvis ikke han får sin krav igennem. Det har han jo ikke gjort. Det ser heller ikke ud til, at han har tænkt sig at gøre det fremadrettet. Vi så jo med Grækenland, at den græske statsminister Tsipras, da det virkelig galt, og han fik tilbud om at træde ud af euroen, så han kunne føre sin egen økonomiske politik, der trak han i land. Og det gjorde han ikke. Så vil han hellere blive i euroen og så gennemføre de her hårde reformer, og besparelser, som er så upopulære. Er det ikke det, der er problemer for sydeuropæerne? De kan simpelthen ikke have et argument over for tyskerne, som vil gøre, at de giver sig?
1: Jo, det er også derfor, vi har skrevet bogen. Det, de skulle kræve af Tyskland i i i, i vores bog, det er, at Tyskland begynder at hjælpe sig selv. Altså, at Tyskland nu laver nogle investeringer i deres eget land. Altså, for eksempel den bro, vi gerne vil bygge til Tyskland, den kan de overhovedet finde penge til at være med til at finansiere. Og der er jo en enorm underfinansiering i Tyskland, i infrastruktur, i gode hospitaler, i god uddannelse, universiteter osv. Der investerer de jo alt for lidt i forhold til, hvor velhavende de er. Men tænk, hvis tyskerne kunne indse, at de sparer så meget op, så brug nu en del af den opsparing hjemme i Tyskland, i stedet for at købe aktier i USA og andre steder. Hvad vil der så ske med Frankrig? Ja, så vil de eksportere mere til Tyskland, og tyskerne vil, vil eksportere mindre til dem, og samhandlen vil komme på plads, og alt vil løse sig stille og roligt. Det skulle Macron hellere have gjort,
0: det er jo også noget af det, han siger. Peter, jeg vil lige spørge dig. Ja. Du har skrevet meget om det tyske Europa, altså et EU-domineret af Tyskland, hvor Tyskland bestemmer. Er det det, vi er ved at se konturerne af, at Tyskland efter den finansielle krise er blevet den dominerende magt i Europa? Helt klart.
2: Det er ikke noget, Tyskland er blevet, fordi de gerne ville være det. Men de er blevet det, fordi øh, der ville være kaos, hvis de ikke tog lederskabet jeg lavede en lang række interviews i øh, det tyske udenrigsministerium og det tyske finansministerium for den år siden. Og der var meldingen helt klart, at nu var Tyskland klar over, at de skulle have lederskabet. Øh, og det bliver kun, hvis Brexit kommer, så bliver det kun endnu tydeligere, at, at Tyskland er den europæiske leder, den europæiske hegemon. Det er Tyskland, der sætter takten øh, i øh, Europa. Men hensyn til Sydeuropa var fejlen jo den, at de overhovedet kom med i den økonomiske monetære union. De skulle aldrig være kommet med. Det var ikke noget stort tysk ønske, at de skulle være det. Det, som Tyskland havde forestillet sig, det var, at det skulle være en økonomisk monetær union, bestående af Tyskland selvfølgelig, Benelux-landene, Frankrig og Danmark. Det var landene i, i den tyske tankegang med hensyn til, hvordan den økonomiske monetære union skulle se ud. Men så kommer der forskellige ting ind. Tyskland er for det første i en krise på det her tidspunkt, hvor øh, man skal øh, begynde at diskutere, hvilke lande, der skulle med. Øh, og, og bliver nødt til at øh, agere lidt mere slap, end man nok ville have gjort ellers. Og så er der øh, en række lande, der er i Sydeuropa, som er præsticemæssigt årsager gerne vil med, øh, og kommer med. Øh, og der er det i virkeligheden, fejlen sker. Det var heller ikke efter den øh, liberale lærebog, at øh, det sydeuropæiske lande kom med, fordi de var ikke de var ikke, som man skulle være i, øh, i øh, den økonomiske monetære union efter den ordreliberale lærerbog.
0: Jørgen, i jeres bog har I jo et meget europæisk perspektiv. Noget af det, der er sket de seneste år, det er, at Danmark er kommet med i noget, der hedder Hanseforbundet. Øh, kan du prøve at fortælle os, hvad, hvad går det ud på, og hvorfor er det, at Danmark er med?
1: Ja, det har vi jo aldrig fået nogen forklaring på, hvorfor Danmark er med. Men det starter vel med, at... Øh, at øh, de små lande, der ligger rundt om Tyskland, og som har klaret konkurrence med tyskerne, og måske skulle vi tale noget om, hvorfor Tyskland var i krise, og hvordan man klarer konkurrence med tyskerne, og hvorfor vi kan, og de ikke kan i Sydeuropa. Det er jo kernen i det, som vi aldrig taler om, og det er ikke det, du spørger om. Øh, ja, så jeg tror, at, øh, at de vurderer, at, øh, at der skal en ny arkitektur til i Øgemogen, hvis, hvis vi skal komme den sociale uro til livs. Og så vil de gerne markere, at de på en måde var enige med tyskerne om, at der skal være orden på sagerne, og det er jeg også selv. Men de kunne jo så godt se, at det er et problem, at de selv ikke kan føre den finanspolitik, de gerne vil, når der er krise. Fordi hvis de ikke har et stort overskud på statsfinanserne, så kan de ikke modarbejde krisen, som de har været vant til i alle årene. Det forbyder de tyske regler. Og så siger de i det første dokument, så må vi nu bringe et stort overskud i statsfinanserne, så vi har et rådet råd når den næste krise kommer. Men det vil sige, så skal opsparingen være endnu større, og så bliver det endnu sværere for Sydeuropa. Og derfor er det svært at se logikken i det, de der steder de foretager sig.
0: Ja, der er jo stor splittelse i EU. Her til sidst, Peter, den her splittelse mellem nord og syd i det økonomiske samarbejde, kan EU løse den krise?
2: Det tror jeg. Altså EU er en robust størrelse, øh, og som har overlevet den ene krise efter den anden. Øh, man plejer at sige i Bruxelles, at EU går øh, fra krise til krise fremad. Øh, og så tror jeg også, det sker her. Men, men det er da en udfordring, og det er da problematisk, at man har øh, den uro, som man har i Sydeuropa. At man har også nogle populistiske regeringer, som, som spiller med på den uro, som er øh, i det sydeuropæiske lande. Men jeg tror, det stabiliserer sig. Men altså, det ændrer ikke ved, at det var en fejl, at de europæiske lande overhovedet kom med i, øh, i euroen. Det skulle de aldrig have været. Nu er de med, øh, og så må vi se at få det bedste ud af det. Og det bedste øh, efter mig, efter min mening, det er, at vi følger øh, den tyske tankegang. Vi bliver nødt til at være, indse, at Europa bliver øh, germaniseret, hverandre vi kan lide det eller ej, på det økonomiske
0: politiske område. Og til allersidst, øh, euroen har eksisteret i 20 år. Helt kort, ja eller nej. Vil EURO'en også være her om 10 år, Jørgen? Ja. Peter? Helt det ja. Og som sagt, så er der jo rigtig meget at snakke om, når det gælder EURO'en. Men jeg vil i hvert fald sige tak i hvert fald til dig, Jørgen. Tak til Peter for at komme. Og tak til seerne derhjemme for at se med. Vi ses i næste uge.